0: Episode 44 Agiles Personalmanagement Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Frank Edelkraut bei mir im Gespräch. Wir unterhalten uns heute auf einer, sagen wir mal, etwas abstrakteren Ebene wieder über das Thema agil, agiles Personalmanagement. Frank Edelkraut ist der Geschäftsführer der Mentus GmbH und vor allen Dingen unterwegs als Interimsmanager im Personalwesen. Hallo Frank.
1: Ja, Hallo Götz, guten Morgen.
0: Schön, dass du dabei bist. Ich habe schon kurzes Stichwort zu dir gesagt. Stell dich doch einfach noch ein bisschen intensiver vor.
1: Ja, danke dafür. Ja, wie gesagt, äh, Geschäftsführer der Mentos GmbH, wir sind eine kleine Beratung, die sich auf Organisations- und Führungskräfteentwicklung konzentriert und mehr so wie ein Katalysator dabei unterstützt, Transformationsprozesse äh, in Unternehmen umzusetzen. Und ja, das leben wir gerade alle in spannenden Zeiten denn agil, VUCA oder auch Digitalisierung sind Themen, die sehr starke Transformationsprozesse nach sich ziehen, sehr schnell gehen müssen und dementsprechend großen Unterstützungsbedarf auch erzeugen. Ja, und da sind wir dann gerne mit dabei, insbesondere gerade bei agilen Themen, mhm. die uns beide ja auch verbinden.
0: Ja, genau. Vielleicht an der Stelle für die Zuhörer noch das kurze Stichwort, wie sind wir zwei zusammengekommen? Wir schreiben beide mit an dem im handbuch Agiles Management. Mhm, das ja. glaube ich, ja, ich denke, es wird nächstes Jahr wahrscheinlich, Anfang nächsten Jahres, was es rauskommen wird.
1: Mhm. Trotz agiler Arbeitsweise. <lacht> Trotz agiler <lacht>
0: Arbeitsweise, ja. So, jetzt ist ja die große Gemeinsamkeit, <lacht> Lean, da wo ich herkomme und agil, auch wenn das mein Eindruck ist beim Agilen manchmal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, was in die Ursprünge sind, ist das Thema Losgröße 1, und du hast gerade noch ein Stichwort gesagt, wo vielleicht nicht jeder was damit anfängt, nämlich das VUCA. Erzähl ja. darüber noch ein bisschen was.
1: Ja, gerne. Also VUCA ist ein Akronym, das ursprünglich mal im militärischen Bereich zuerst verwendet wurde, ähm, das aber sehr schön aus meiner Sicht für die aktuelle Wirtschaftswelt steht, nämlich äh, VUCA als, wie gesagt, Akronym für Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous oder auf Deutsch äh, Volatil, Unsicher, Komplex und Widersprüchlich. Und wenn wir uns so die aktuellen Trends angucken, haben wir ja verschiedene Elemente drin, wie zum Beispiel das Bestreben viel mehr nach Kundenbedürfnissen zu gehen und damit letztendlich in Richtung einer Losgröße 1 als ähm, Ideal und das in immer kürzerer Zeit, ähm, was dann auch adaptive Organisationen und Systeme nach sich zieht und dann eben zu diesen Widersprüchlichkeiten für die in VUCA so wunderschön abgebildet sind. Ja, also... Schönes Akronym für das, was wir gerade erleben.
0: Ja, ja. Jetzt denke ich mal, die meisten, wenn sie agil hören, agile Methoden hören, dann kommt sofort das Thema IT, Softwareentwicklung in den Sinn. Jetzt unterhalten wir uns ja um andere Themen noch. Deiner Ansicht nach, wo kann man agile Methoden überall noch einsetzen, außer eben im klassischen IT-Umfeld?
1: Ja, also ich glaube, im ersten Schritt sollten wir uns von agil lösen als den aktuell ähm, besonders stark diskutierten Methoden. Also Scrum wäre natürlich das Leitmotiv mhm. an der Stelle. Ähm, agile ist ein bisschen mehr. Also zum einen ist Agile ein Mindset, eine Art und Weise, wie ich Geschäft betreibe, wie ich ähm, Prozesse definiere etc. Und du hattest gerade Lean erwähnt. Ähm, auch das ist etwas, <lacht> was für mich, in die, für mich zum Beispiel in die agile Welt reingehört. Ich komme ursprünglich aus dem klassischen Projektmanagement, habe aber sehr viele Organisationsprojekte schon früh begleitet. Und in dem Umfeld, im Bereich Organisationen, haben wir auch schon immer agil gearbeitet. Das hieß damals nicht so und es okay. gab dann eben kein Scrum, aber die Logiken sind sich die gleichen gewesen. Und das führt uns dann auch schon ein bisschen zu der Antwort auf deine Frage, nämlich wo kann man es einsetzen? Sehr verkürzt, immer wenn es schnell gehen muss, nicht vorhersehbar ist und wahrscheinlich mit Veränderungen im Prozessverlauf, im Projektverlauf verbunden ist, dann sollten agile Methoden geprüft werden, denn da werden sie wahrscheinlich dann den größten Erfolg versprechen.
0: Ja, und du hast ein wichtiges Stichwort gesagt, das für agil so gilt und es gilt genauso für das Thema Lean und Co. Und das ist umgekehrt, also zumindest für Lean und Co kann ich das so sagen, der Punkt, der am meisten missachtet, unterschätzt wird, nämlich dieser Mindset-Gedanke, dass es viel ja. zu oft Lean eben auf die Werkzeugebene auf vielleicht noch, wenn man Glück hat, auf die Methodenebene reduziert hat, aber das, was das mit dem Denken machen sollte und was wir da an Voraussetzungen haben, ist doch ähnlich. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Ja, gerne. Was sind denn Was sind denn so die Folgen, wenn ich das äh, ignoriere, dieses Mindset?
1: Naja, ähm, ich ich fange mal mit einer Kritik an Agil an. Und zwar bezieht die sich gar nicht so sehr auf die Methodik, sondern dass ich immer wieder erlebe, dann in Gesprächen mit agilen Kollegen oder Kollegen, die agil besonders präferieren, dass manchmal ein gewisser Dogmatismus da ist. Nehmen wir das Beispiel des Agile Manifest, Also unabhängig davon, dass das in einem sehr freizeitorientierten Kontext entstanden ist, ist das mehr eine Richtlinie gewesen, wo wir gesagt habe, Mensch, Lass uns mal daran arbeiten, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Und dann entstand das Agile Manifest. Es gibt aber durchaus Berater, agile Berater, die sagen, das ist Gesetz und sagen, wenn das da steht, dann muss das so gemacht werden. Wo ich in meiner Vergangenheit, ich bin ja ein paar Tage älter als so mancher andere, festgestellt habe in dem Moment, wo Ideen zu dogmen werden, wird es garantiert schiefgehen. Und das gilt für agil wie für alle anderen Themen auch. Sondern der Ausgangspunkt ist immer die Überlegung: Was soll das Ganze? Würde der Kölner sagen? Ähm, wozu ist eigentlich eine Idee? Wozu ist eine Methode gut? Ähm, was sind die wesentlichen Faktoren, die sie erfolgreich machen? Und was mache ich jetzt damit? Denn in meinem gegebenen Kontext ähm, werden bestimmte Dinge funktionieren, andere werden nicht funktionieren. So und wenn ich diese diese Art der kritischen Reflexion weglasse, oder über die Zeit einstelle, weil ich mich an gewisse Dinge gewöhnt habe, dann entsteht automatisch eine gewisse Bürokratie, ein gewisser Dogmatismus, der mich ähm, unflexibel macht, ähm, der mich den Bezug zum Markt verlieren lässt. Und das ist fatal. Früher oder später wird es ähm, nicht mehr funktionieren.
0: Ja. Da schwingt dann für mich auch so ein bisschen der Gedanke drin, Veränderung, um der Veränderung willen, einfach um zu verhindern, dass Organisationen zu statisch werden, wo ich dann selber, wenn ich mal so ein bisschen drüber nachdenke, an meine eigene äh, Corporate-Geschichte, wie man das ja manchmal auf Englisch so nennt, also wo ich mhm. auch angestellt war in großen Organisationen, in Konzernen. Wo sich andere Kollegen dann schon die Frage gestellt haben, wenn wieder irgendeine Veränderung anstand, warum denn jetzt schon wieder eine Veränderung? Ich glaube, da hat man damals verpasst, genau diesen Punkt, was ist denn der Wert der Veränderung an sich, dieses auch eingefrorene Zustände aufzubrechen?
1: Teile ich. Also da habe ich, also zum einen habe ich ein eigenes Corporate Life hinter mir und zum zweiten nochmal aus dem Blickwinkel der Personaler. Ja, das ist eine relativ häufige Erfahrung, die du gerade, gerade beschrieben hast, wo zwei Dinge dahinter stehen, aus meiner Erfahrung heraus. Zum einen, dass sich die meisten Menschen nicht wirklich bewusst sind, dass Unternehmen sich permanent verändern müssen und es auch automatisch tun, auch sie selber sich permanent verändern. Ja. Wir versuchen immer, das Lernen als einen wesentlichen Erfolgsfaktor nach vorne zu stellen und zu sagen, das ist ein normales, wir lernen jeden Tag, wir verändern uns jeden Tag und auch Organisationen lernen jeden Tag und verändern sich jeden Tag. Also die Veränderung ist der Normalzustand und die Stasis ist, naja, der vorzeitige Tod, ähm, sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir uns permanent verändern. Das ist der eine Punkt, ähm, dass das bewusst ist. Und der zweite Punkt ist, dass diejenigen, die Veränderungen treiben, das sind sowohl die Entscheider, die sagen, ja, wir wollen in eine gewisse Richtung gehen und wir müssen dazu etwas tun, ähm, und die Teams, die diese Entscheidung umsetzen, in der Regel vergessen oder nicht intensiv genug ähm, daran arbeiten, dass sie selber einen Erfahrungs- Entschuldigung, einen Wissensvorsprung haben. Wenn wir als Vorstand, als Geschäftsführung plus ein äh, Transformationsteam zu einem Thema XY jetzt bestimmte Entscheidungen treffen, dann haben wir da schon drüber nachgedacht. Die Kollegen die davon betroffen sind, hören dann zu irgendeinem Zeitpunkt das erste Mal davon und müssen sich dann erstmal klar werden, worum geht es eigentlich. Und das ist schlicht ein Kommunikationsdefizit, dass ich nicht ausreichend klar und ausreichend oft kommuniziere, wozu eine Veränderung sinnvoll ist, wie sie erfolgen soll und was für Konsequenzen wir dann erwarten. Das ist ein permanenter, auch in dem Fall wieder Lernprozess, der leider nicht so intensiv betrieben wird.
0: Ja, oder Lernprozess wird also, und auch Lernprozess für die Führungskräfte. Ich hatte das auch letzte Woche gerade auf einem auf kleinen Trainingsanteil, wo es halt um das Thema KVP ging, um, auch da natürlich um Veränderungen. Und da kann man ja so die klassische ansatzweise Badenwanne-Kurve darstellen, wo man eben durch das Tal der Tränen durchgeht und auch die Führungskräfte ja da ein Stück weit durchgehen, mhm. aber zu einem bestimmten Zeitpunkt dann unter Umständen schon wieder auf dem aufsteigenden Pfad sind und ihre Mitarbeiter dann aber erst da drinstecken, und da würde ich sogar sagen, es ist einfach ein Bewusstsein der Führungskraft, die sie da haben muss. Ja, Die anderen sind da noch nicht, wo ich jetzt wieder bin. Mhm. Und dann natürlich in der Folge Kommunikation.
1: Ja, ja, ja. Und das macht es natürlich für diese Transformationsteams in der Regel auch ein bisschen schwieriger. Denn äh, das gilt ja nicht nur für Gruppen. Also Führungskräfte haben einen kleinen Erfahrungsvorsprung. Ähm, sind ja auch häufig nicht die Blödsen. Äh, die Führungskräfte werden. Die sind auch schneller in der Umsetzung in mhm. der Regel als ähm, die Gesamtgruppe oder der, der Mittelwert der Gesamtgruppe, die wir betrachten, ist es auch so, dass unterschiedliche Funktionsbereiche unterschiedlich schnell betroffen sind. Gehen wir wieder mal zurück auf agil. Die Kollegen in der IT waren die Ersten, die die aktuellen agilen Methoden quasi mitbekommen haben, die sie ausprobiert haben. Und in dieser Blase, in dieser organisatorischen Blase der IT ähm, häufig da ja auch nur eine Softwareentwicklung, hat das sehr schnell funktioniert. Da haben die Personaler oder Einkäufer oder sonstige Stabsstellen, die haben noch gar nicht mitbekommen, dass sowas überhaupt existiert, während die anderen eben schon deutlich weiter sind. Und ähm, das gilt für alle anderen Funktionsbereiche genau das genauso. Also wir haben da auch unterschiedliche Zeiten alleine ähm, für diesen Faktor. Plus dann nochmal den individuellen Faktor. Das macht es nicht leichter.
0: Hm. Jetzt hattest du schon angedeutet, agil ist auch kein Allheilmittel. Wo siehst du agil eher gar nicht, dass es oder, oder zu einem geringen Maße, dass es vorkommen wird?
1: Ja, also nochmal zurück. Ich denke, der, der große Vorteil der agilen Methoden ist, dass sie sehr stark auf kundenorientierte, selbstorganisierte Teamarbeit setzen, um schnell ähm, im Trial-and-Error-Verfahren zu gut funktionierenden Produkten zu kommen. Ähm, da gibt es ein ganz viele Bereiche, wo das absolut richtig und sinnvoll ist. Ähm, Produktentwicklung oder eben auch äh, Marketing oder, ähm, wie gesagt, wir wissen nicht, was rauskommt. Da würde ich immer agil rangehen. Ähm, es gibt andere Bereiche, wo es gar nicht geht. Äh, wenn ich zum Beispiel eine starke Regulatorik habe. Ähm, die gesamte Bankenbranche ist stark reguliert. Wir haben... Ähm, Ganze Branchen wie zum Beispiel die Chemie, ich bin ja von Hause aus Chemiker, wo gerade der Produktionsbereich hochgradig sicherheitsorientiert ist oder Bahnbetrieb hochgradig sicherheitsorientiert, da werden Regelwerke, Regulatorien, die auf Sicherheit ausgerichtet sind, immer den die Priorität haben gegenüber schneller, zügiger Veränderung. Und ich bin zum Beispiel Fehlflieger, ich möchte nicht, dass die Flugsicherung irgendwann mal anfängt, ihren Flugbetrieb agil zu regeln. Ja. Äh, Bitte nicht, nein. Ja. nein, nein, er kann null agil an solchen Stellen. Ja. Und äh, ein guter 20 Jahre alter Single Malt Whisky muss 20 Jahre in einem Fass liegen. Auch da werden wir nicht agilisieren können.
0: Ja, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
1: Äh, richtig. Naja, ja, wer weiß. <lacht> da könnten die agilen Methoden helfen. Allein bei der Frage, warum denn Gras? Da könnte man ja was mitmachen. Stimmt, ja. 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 Okay. <lacht> Züchten wir doch Algen. Das geht im Reaktor und das geht deutlich ja. Ja? schneller. Ja,
0: ja. Okay. <lacht> okay, genau. Gut, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr in den Personalbereich ja. reingehen, wo du ja gerade unterwegs bist, wie kann man denn feststellen, wo stehe ich als Unternehmen, wenn ich mal für mich die grundsätzliche Entscheidungen getroffen habe, ja, macht Sinn, weil ich eben nicht in den gerade geschilderten Bereichen unterwegs bin, sondern dieses schnell, unbekannt, kundenorientiert ganz wichtig ist.
1: Ja. Also müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz reflektieren. Wie sieht denn agil aus aus personaler Sicht aus? Ähm, die Personaler waren jetzt nicht diejenigen, die agil getrieben haben. Das kam eben aus den Fachbereichen ähm, und sie gehören sehr schön als schönes Beispiel zu dem, was wir gerade diskutiert hatten, nämlich wo passt agil hin und wo passt es nicht hin? die. Personaler sind leider so die gekniffenen in dieser ganzen Entwicklung, denn wenn wir uns noch mal überlegen was für Konsequenzen hat agiles Arbeiten auf die Personalsysteme. Dann sieht man relativ schnell, dass es klare Konsequenzen gibt. HR-Systeme sind zum einen stark reguliert, Betriebsverfassungsgesetze und Mitbestimmung, nur als wenige, als zwei Beispiele. Ja. Und also by the way, für die Nicht-Personaler, wir haben im Moment so um die... Ja, um die 650 Gesetze und Vorschriften, die ähm, für die Personalarbeit relevant sind. Also mhm. es ist nicht einfach an der Stelle. Ähm, auf der anderen Seite müssen die Personaler, wenn sie ihren Job ordentlich machen wollen, was die meisten auch tun, ähm, sehr schnell auf Veränderungen reagieren. Also durchaus eine Zielgruppe für agiles Arbeiten. Und... Da ist jetzt natürlich die spannende Frage, in so einer Umbruchssituation, wo sind wir betroffen und wie gehen wir damit um? Und wenn wir uns mal so die Grundlagen der Personalarbeit angucken, ich nehme immer gerne das Referenzmodell für professionelles Personalmanagement der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Das ähm, hat nämlich so die gesamte Personalarbeit in drei Felder eingeteilt. Das ist einmal Führung und Selbstkompetenz. Da haben wir im Prinzip schon darüber gesprochen vorhin, in den Zusammenhang mit Lernen und mhm. Der Art der Führung, deswegen lassen wir das mal weg. Dann äh, die großen Gestaltungsfelder, Unternehmens- und Personalstrategie, ähm, Kulturveränderungen, Wertschöpfungsmanagement etc., Beziehungen, Netzwerke, wie baue ich die eigentlich auf? Und dann natürlich den eigentlichen Lebenszyklus des Mitarbeiters in, im Unternehmen vom Personalmarketing und der Auswahl bis hin nachher zur Personalfreisetzung und allem, was dazwischen ist. Also Selbst wenn wir nur den mittleren Teil, also die, den Lebenszyklus-orientierten, Bereich angucken, haben wir sehr viele Themen, wo Systeme entwickelt worden sind, zum Beispiel für Zielvereinbarung, Leistungsbeurteilung, für Gehalt, für Karrieremodelle etc. Wo wir uns jetzt in der agilen Welt oder in der zunehmend agilen Welt als Personal einmal hinsetzen müssen und sagen: Okay, was haben wir eigentlich? Und was von dem, was wir haben, passt zur agilen Welt? Und dann müssen wir werden wir grob feststellen, dass, bitte die Zahlen jetzt nicht ernst nehmen, das ein Drittel von dem, was wir haben, muss ersatzlos gestrichen werden. Das passt überhaupt nicht zu agil. Mhm. Schönes Beispiel hat die Robert-Bosch-GmbH geliefert, die den individuellen Bonus abgeschafft, äh, abgeschafft hat. Finde ich hervorragend. In der agilen Welt macht ein individueller Bonus überhaupt keinen Sinn. Der ist sogar kontraproduktiv, weil er dazu führt, dass ich als Mitarbeiter auf meine Leistung gucke und weniger teamorientiert arbeite. Denn alles, was ich ins Team reingebe, verhindert, dass ich meinen eigenen Bonus hochkriege. Also wunderbares Beispiel für Ersatzlosstreichen. Dann gibt es viele Bereiche, die wir verändern müssen. Und es gibt Bereiche, wo wir sagen, da haben wir uns noch nie drüber Gedanken gemacht. Da müssen wir jetzt erstmal Modelle schaffen und Systeme entwickeln, um ähm, auch in Zukunft arbeitsfähig zu sein. Und das, wie schon vorhin erwähnt, immer unter dem äh, der Egide der, der Regulierung, die uns durch Mitbestimmung, ähm, Gesetze ähm, etc. pp. dann immer noch ähm, mitbestimmen und die wir ja nicht abschaffen können.
0: Was, was wäre da aber ein Lösungsansatz, damit umzugehen? Meint hm. du gesagt, abschaffen geht nicht.
1: Also äh, die Herausforderung ist wirklich, äh, den Spagat zu meistern zwischen der agilen Welt, die sagt, wir wollen schnell und selbstorganisiert und variable Systeme haben und einer Realität auf, nehmen wir mal eben, ich bleibe immer gerne bei der Mitbestimmung, weil das Betriebsverfassungsgesetz ein wunderschönes Beispiel ist, eben der Regulierung und das Betriebsverfassungsgesetz ist in den 50er Jahren entwickelt worden mit einem Mindset von Wirtschaft der 50er. In den neuesten Teilen ist das Betriebsverfassungsgesetz von 1972 also kann man mal schnell nachrechnen. Das ist nicht ganz frisch und äh, passt in, in, von der Grundlogik her auch nicht in diese Welt. Aber es ist Gesetz und äh, die Betriebsräte, die sich äh, an diesem Gesetz genauso orientieren müssen und daran halten müssen wie die, äh, wie die Personaler, da sind gewisse Dinge, die einfach vorgegeben sind. Da müssen wir zum Beispiel Betriebsvereinbarungen zu vielen Themen äh, schließen und der Prozess einer eine Verhandlung, einer Betriebsvereinbarung, Vereinbarung, der dauert und der dauert deutlich länger, als die agil arbeitenden Kollegen ähm, Zeit haben, um zu neuen Lösungen zu kommen, die sie ohne die Betriebsvereinbarung aber nicht haben dürfen. Also dieses Dilemma müssen die Personaler irgendwie in den Griff kriegen. In deiner Frage steckt ein Wie. Ähm, gute Frage. Ich denke, das Entscheidende ist, so schnell wie möglich zu starten und Grundlogiken, agilen Arbeitens auch zu nutzen. Sprich, sich mit allen, die betroffen sind, hinzusetzen in kleinen Teams, Ideen zu entwickeln, wie man an solche Prozesse herangehen kann und dann sehr schnell erste Prototypen zu entwickeln und das auszuprobieren. Das kann man machen, das geht auch mit Betriebsräten, die jetzt zwar nicht so die agilsten sind, aber trotz allem auch am Erfolg des Unternehmens und der Mitarbeiter interessiert sind. Deswegen, es wird nicht leicht, aber es geht.
0: Mhm. Ja, mir kam dann auch hier, clever, die, die Antwort, die ich oft höre, haben wir schon immer so gemacht in, in den Sinn. Ich mhm. denke, ohne dass ich da jetzt überhaupt in irgendeiner Weise Fachmann bin, aber ich glaube, es wird schon viele Freiheitsgrade geben, die man sich einfach selber beschneidet. Unter Umständen mit genau diesem Mindset. Ja, haben wir ja, schon ähm, so gemacht. Und, ja, äh, ja, ja. Jetzt,
1: ne, wenn also genau es, ist, ähm, es wird eine große Verteilung geben zwischen äh, solchen, die da ganz pragmatisch und rangehen und einfach sagen, wir machen mal, wir probieren aus und finden dann das, was gut ist. Und dann nehmen wir das, was gut ist. Das wäre die agile Logische Vorgehensweise, ähm, die auch hier jetzt auch wirklich passend ist. Und solche, die sagen, machen wir nicht. Also das steht so und so im Gesetz und äh, wir halten das Gesetz ein und äh, wir machen, machen nicht mit. Und äh, dann wird es entsprechende Prozesse vor den Arbeitsgerichten geben müssen. Das ist ein ewig langer Prozess. Mhm. So, können wir uns jetzt zweimal überlegen, wer wird erfolgreich sein und wer, wer wird verlieren. Aber ja, das ist eigentlich schon immer so gewesen. Ja, ja.
0: Was sind denn für dich die Erfolgsfaktoren, wenn ich mit dem Thema ganz allgemein agil, was tun will, wenn ich mich da entwickeln will?
1: Also ich denke, es gibt einen ganz zentralen und der ist einfach Machen. Ähm, die agile Transformation, der sich Unternehmen jetzt stellen müssen, in der Regel ja gleichzeitig mit einer digitalen Transformation, ähm, die funktioniert nur, wenn ich so schnell wie möglich loslege, und anfange, Erfahrungen zu sammeln. Weil ähm, diese ganze Entwicklung ja doch in relativ sehr relativ kurzer Zeit begonnen hat und ähm, relativ schnell sich entwickelt. Und der Faktor Zeit ist ein ganz wesentlicher. Und am Ende zählt nur, was hinten rauskommt, und deswegen ist Machen der absolute Erfolgsfaktor. So, und wenn ich dann die Logiken der agilen Methoden noch mit benutze, okay, wir gehen einfach kundenorientiert ran, wir machen sehr schnell entwickeln wir Prototypen, verproben diese Prototypen und entwickeln die dann weiter, dann sollte es eigentlich gut funktionieren. Und das ist für mich der entscheidende Faktor.
0: Machen. dran ja, Genau, das Machen und auch an der Stelle auch bereit sein, Fehler zu machen, beziehungsweise, was ich immer sage, sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und sagen, wenn da gar keine Fehler auftreten im Verändern, dann habe ich ja schon vorher gewusst, was passiert und
1: ja, das ist nicht und nicht Huka. Ähm, Das einzige Wort, wo ich jetzt gerade ein bisschen gestutzt habe, ist ja. Fehler. Ähm, ich glaube, das hat ein bisschen was mit Mindset zu tun. Mhm. Da, da, würde ich gerne empfehlen, dann den Wort Fehler zu ersetzen durch was anderes. Ein Fehler ist für mich etwas, was aufgrund von Vorsatz oder
0: okay.
1: ähm, Unüberlegtheit zu einem negativen Ergebnis führt. Äh, worum es hier geht, ist mehr das Experiment. So ja. sagen, wir probieren aus, wir entwickeln mehrere Prototypen, wir wissen, dass die nicht ausgereift sind, mhm. aber äh, sie können in dieser Vokabild auch gar nicht ausgereift sein, sondern wir machen erstmal und gucken, welche Erfahrungen sammeln wir damit und aus diesen Erfahrungen lernen wir und entwickeln dann weiter. Das ist kein Fehler, Stimmt, ja. wenn das schief geht, ja, ja. sondern es ist schlicht eine, eine Lernerfahrung, die mhm. wir sammeln. Und deswegen sind wir wieder bei diesem Thema Lernen. Ich glaube, das ist die wirklich große Veränderung, ähm, dass wir deutlich schneller, deutlich mehr lernen und Erfahrungen deutlich schneller teilen, das ist eher ein Vorteil der neuen Welt.
0: Ja, absolut. Ja, das ist ein guter Gedanke mit dem Experiment. Der, der Mike Rother spricht ja in seinem Buch Toyota Kata, spricht er ja von der wissenschaftlichen Vorgehensweise. Das ist jetzt eine Sache, die, die ich persönlich <lacht> eher ein bisschen vermeide, wenn ich bei einem Mittelständler bin. Ja, aber den äh, Begriff des Experiments kann man durchaus verwenden, um eben diesen stark vorgeprägten Begriff des Fehlers da zu vermeiden. Selbst ja, wenn man ihn positiv den, betrachtet, hat er halt einfach, ein, wie man im Schwäbischen sagt, der Geschmäckle.
1: Richtig, genau. Und dadurch, ähm, dieses Geschmäckle stört dann auch, sich darauf einzulassen ja. und zu sagen, das ist was Gutes. Nee, ein Fehler ist nichts Gutes. Ja. Also einen Fehler möchte ich auch in Zukunft vermeiden. Das ist wirklich immer was mit dem Kontext und auch mit der Art, wie wir denken, ähm, zusammenhängt Und deswegen empfehle ich bei den Worten auch immer sehr, mhm. äh, vorsichtig zu sein. Ja. Ja.
0: Gut, noch ein bisschen mehr das, das reine Machen oder das Tun, ein bisschen konkretisieren. Was ist denn dein, dein Vorschlag an Unternehmen, dass sich das jetzt irgendwie, irgendwoher kam der Impuls, agil auf die Fahne geschrieben hat? Wie kann man das, das Machen noch ein bisschen konkreter ausgestalten, wenn unter Umständen das Unternehmen ja da gar keine Erfahrung hat?
1: Ja. Also zum einen, ich würde sogar früher anfangen. Dann, selbst bevor wir äh, das Agil auf die Fahne schreiben, würde ich schon mal anfangen auszuprobieren, ob agil uns überhaupt helfen kann. Ähm, denn die erste Reaktion rein menschlich wird sein, na ja das ist alles der moderne Kram und für die ITler ganz gut, aber für uns gar nicht so relevant. wir ähm, sagen nee lasst euch mal darauf ein, Dinge auszuprobieren. Und äh, mal ranzugehen ist zu versuchen, ob es besser ist oder schlechter als das, was ihr habt. Wird sich sehr häufig zeigen, doch, das hat durchaus Vorteile, nicht nur, aber viele, und dann kann man von da aus weiterarbeiten. Ähm, der Knackpunkt ist jetzt wirklich, Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, der zweite, weil du sowieso nach Erfolgsfaktoren gefragt hattest, äh, der zweite ist auch so schnell wie möglich eigene Erfahrungen aufzubauen und eigene Leute intern arbeiten zu lassen. Ich glaube, wir sind hier allerspätestens in einer Situation, wo die großen Beratungsansätze durch Externe überhaupt nicht funktionieren. Der Weg in die agile Welt muss ein interner sein. Alleine schon, weil der individuelle Kontext im Unternehmen und den die Mitarbeiter haben, unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen und wir brauchen eigene Lösungen für jedes Unternehmen. Mhm. Wir werden, in, wenn wir in fünf Jahren nochmal nach zurückschauen, werden wir feststellen, dass es quasi keine zwei gleichen Systeme gibt. Also wir haben nicht ein Lean-System nach äh, der Schule XY jetzt auf 20 Unternehmen ausgerollt haben. Überhaupt nicht, sondern die agile Lösung wird immer eine individuelle Lösung sein, auch eine, die sich permanent verändert. Also muss ich es intern machen. Mhm. Ähm, der Knackpunkt ist also der erste Schritt. Wie kann ich als Organisation, die keine Erfahrung mit agilem Arbeiten hat, ähm, Erfahrungen sammeln? Ähm, wie gesagt, machen ist der eine und der andere ist, möglich schnell ein kleines Team im ersten Schritt und dann eine zunehmende Skalierung bei der Anzahl der Mitarbeiter, die Erfahrung gesammelt haben, eigene Mitarbeiter qualifizieren. Mhm. Die Möglichkeit geben, es zu tun, Räume zu schaffen, in denen sie es tun. Also ganz pragmatisch, was kann man machen? Wir entwickeln zum Beispiel gerade ein Train-the-Trainer, um Mitarbeiter oder überhaupt Menschen an das agile Arbeiten heranzuführen und dann in einem Lab, also wirklich in einem geschützten Laborraum, in dem ich experimentieren darf, an den ersten Modellen zu arbeiten. Nehmen wir nochmal das Beispiel. Wir diskutieren gerade mit einem Unternehmen über ein HR-Lab. Wir werden dort genau das tun, was ich vorhin schon versucht habe anzudeuten. Wir nehmen uns einfach die HR-Systeme, gucken uns ein, zwei aus, von denen wir wissen, die müssen verändert werden, weil sie nicht mehr in die agile Welt passen. Dann entwickeln wir zusammen mit Betriebsräten, mit Mitarbeitern, Lösung, wie könnte denn das in Zukunft aussehen, dann wird es ein, zwei Abteilungen geben, die gebeten werden, das auszuprobieren. Diesen Prototypen, die werden dann Feedback dazu geben und dann weiterentwickeln. Also genau diese iterativen Schleifen, ähm, die die wir aus dem agilen Arbeiten kennen, dann auch wirklich nutzen. Und schnell und klein anfangen und dann immer weiter wachsen. Das ist das wo ich glaube, das ist der, der beste Weg.
0: Mhm, ja. ja, das ist ein Thema, das im Lean Management genauso auftritt. Auch da wird ganz oft versucht, Toyota zu kopieren. Am Anfang hat man es halt schlichtweg nicht verstanden, was denn das Toyota Production System wirklich ausmacht. Mhm. Und ich sehe da große Gemeinsamkeiten, die mal von den Wurzeln her rühren, sich dann vielleicht zwei verschiedene Pfade ein Stück weit entwickelt haben, aber immer, immer wieder gucken sollte, was macht denn der andere gerade? Vom Grundgedanken her, vom Mindset her, was kann ich daraus lernen, was funktioniert und was kann ich für mich übernehmen? Ja. Prima, das war ein sehr interessantes Gespräch. Viele für mich auch neue Erkenntnisse eben durch genau diesen Aspekt gucken, wie geht man im Agilen vor? Was lässt sich da vergleichbar auf, auf das Thema Lean übertragen? Frank, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ich werde dann in den Notizen noch den einen oder anderen Hinweis, Website und ein paar Sachen mhm. veröffentlichen, dass der, intensiv, der interessierte Leser sich das auch noch anschauen kann.
1: Ja, ja vielen ich werde Dank. dir noch ähm, zwei Links liefern zu der Frage, wie sieht das mit Personal eigentlich aus in mhm. der agilen welt und es würde mich freuen, wenn es den Lesern und den Zuhörern ein wenig geholfen hat. Danke dir für die Chance, mit dir zu reden. Ja, prima. Danke. Also, und eine gute Woche. Dir auch. Tschüss Gott.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Dr. Frank Edelkraut zum Thema, zum Thema agile Methoden im Personalmanagement und der agilen Transformation im Allgemeinen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen to go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.